0: En 2016, c'est évidemment Donald Trump qui est élu 45e président des états unis Make America great again. Cette élection-là, vous la connaissez mieux. Plutôt que de vous la raconter en détail, je vais tenter de répondre à une question que beaucoup se posent encore. Comment cela a-t-il été possible Je suis Olivier Duhamel et vous écoutez le dernier épisode de Mr President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des élections présidentielles américaines. Comment un candidat peut-il être élu avec 46% des voix contre 48% à son adversaire Près de 3 millions de moins. Cela, nous le savons, parce que le vote est à 2 degrés et qu'en perdant de beaucoup dans des grands États, tels la Californie ou New York, mais en gagnant souvent de très peu dans nombre d'autres, tels l'Iowa, l'Ohio ou le Wisconsin, Trump a obtenu plus de grands électeurs. Soit mais la question demeure, comment est-ce possible Gérard Harrault, qui en 2016 était ambassadeur de France à Washington, a posé par la suite les bonnes questions dans le numéro de la revue Pouvoir consacré à Trump et sorti en janvier 2020. Comment un candidat, donné battu par quasiment tous, peut-il gagner quand même Comment un homme d'affaires, héritier, ayant fait six fois faillite, peut-il être choisi Comment un entrepreneur qui s'est transformé en animateur de télé-réalité, pour ne pas dire en clown de show télévisé, peut-il être choisi Comment un débatteur, ignorant la plupart des dossiers et accumulant les contre-vérités, peut-il s'en sortir Comment un mari multipliant les adultères, un homme insultant les femmes, peut-il être élu Comment, dans un pays aussi si nombreuses minorités, un blanc traitant les Mexicains de violeurs peut-il l'emporter Bref, comment l'impossible a-t-il été possible La première raison est ce que j'appelle le vote contre. Parfois, dans une élection présidentielle, on ne choisit pas la personne que l'on préfère, mais celle que l'on rejette le moins. Et Hillary Clinton était plus rejetée que Trump. Parce qu'elle incarnait le passé, le vieux système, dans le paysage depuis un quart de siècle. Parce qu'elle était la quintessence de l'élite, des élites. L'élite politique, femme de président, sénatrice de New York, puis secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères d'Obama. L'élite économique, parce qu'elle et son mari sont devenus multimillionnaires par l'élite culturelle, celle des démocrates de la côte Est et de Hollywood sur la côte Ouest. « Nous, Européens, nous, Français, pensons que les anti-Trump étaient forcément plus nombreux que les anti-Clinton. » c'est tout le contraire. Trump, l'anti-Clinton, c'est l'argument massu pour remporter l'adhésion des délégués, même de ceux qui n'avaient pas soutenu le milliardaire au départ, comme Ted, venu du Michigan. Oui, il va y avoir des débats, mais à la fin, nous sommes tous unis pour dire que nous ne voulons pas d'Hillary Clinton comme prochaine présidente. Avec tout ce qu'elle a fait, tout ce dont elle est accusée, elle ne peut pas être présidente. Alors nous allons faire ce qu'il faut. On doit vraiment l'en empêcher, même avec Donald Trump. Dans les rues de Cleveland, ils se vend d'ailleurs autant de t-shirts à la gloire de Donald Trump de badge anti-Hillary Clinton, souvent de très mauvais goût. Xavier Yvon, Europe 1. Nul ne sait ce qu'aurait donné la présidentielle de 2016 si le populaire Joe Biden n'avait renoncé à se présenter en octobre 2015. Ou si le socialiste Bernie Sanders lancé dans la course dès avril avait été choisi. Deuxième raison. En remontant plus avant dans le temps, l'incapacité de l'establishment républicain à contrer Trump. Il y a deux façons d'interpréter ce fait, et les deux ne s'excluent pas. D'une part, l'establishment du parti républicain, très hostile à Trump, a longtemps pensé que Trump ne gagnerait jamais l'investiture. Trump n'était pas du monde politique, de leur monde. Sa fortune était quelque peu douteuse, sa notoriété quelque peu vulgaire. Il ne pouvait gagner les primaires, pensaient les classiques de la politique et de la politologie. Cette conviction bien ancrée qu'il n'irait pas loin, a servi Trump. « Inutile de concevoir une stratégie pour l'arrêter », se disaient les dirigeants républicains. Mais, justement, il aurait fallu le faire plus tôt. Et puis, les électeurs n'obéissent plus à leur leader. Trump était donc l'homme que personne n'a vu venir. La campagne présidentielle pour 2016 a commencé dès le lendemain de la réélection d'Obama en 2012. Vous vous rendez compte, hein, quatre ans avant la présidentielle dont je vous parle, le 8 novembre 2012, le New York Magazine affirme que la campagne pour dans quatre ans commence. Et le site Politico annonce que les candidats seront Jeb Bush, fils de son père H.W. Bush, et petit frère de son frère George W. Bush, Jeb Bush donc, gouverneur de Floride pour les Républicains, et Hillary Clinton pour les Démocrates. Au début de la première campagne, celle pour l'investiture républicaine, 15 candidats sont en lice, 15. Trump arrive second dans l'Iowa et premier dans le New Hampshire. La plupart des candidats tombent. Jeb Bush renonce après son échec en Caroline du Sud. Ils ne sont plus que trois après le Super Tuesday le 1er mars. Trump, Ted Cruz, sénateur du Texas, et John Kasich, gouverneur de l'Ohio. Si les deux derniers s'entendaient, Kasich et Cruz, Trump serait encore battable. Mais ils ne le font pas. Et un second Super Tuesday, le 15 mars, leur est fatal. Plus rien ne peut arrêter Trump pour l'investiture. Les politiciens républicains se sont donc aveuglés. Ils n'ont pas vu que la base leur échappait. Ils n'ont pas compris que Trump, par ses excentricités, disposait d'un atout considérable, à savoir une exceptionnelle couverture médiatique. Positive ou négative, qu'importe. Une étude de la revue American Politics Research de novembre 2018 a calculé que la couverture média gratuite dont a bénéficié Trump dans la campagne des primaires équivalait à une dépense de 2 milliards de dollars. Et Trump investit, cela va continuer. Troisième raison rendant possible l'impossible élection la mauvaise campagne d'Hillary Clinton. Mauvaise parce qu'elle n'a pas saisi que le moment était populiste. Mauvaise parce qu'elle a pensé que le soutien de 75% de la presse, seulement 5% pour Trump, était un atout en un temps où les médias étaient décriés. Mauvaise parce qu'elle a débité son programme pendant que Trump la débinait. Mauvaise parce que les télés électeurs ne retenaient pas grand-chose de ces exposés laborieux mais saisissaient très bien les flèches empoisonnées de Trump mauvaise parce qu'elle a commis la lourde erreur d'insulter les électeurs trumpistes le 9 septembre dans une réunion de levée de fonds auprès d'une association LGBT elle déclare trump's supporters into what I call the basket of right racistes, Vous pouvez mettre la moitié des électeurs de Trump dans ce que j'appelle un panier de déplorables, n'est-ce pas Ils sont racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Vrai ou faux, qu'importe, il ne faut jamais injurier des masses d'électeurs. Quatrième raison pour laquelle l'impossible élection a été possible. Des états décisifs travaillé par Trump, négligé par Clinton. Aux États-Unis, on appelle swing states des États qui, selon les élections, votent démocrates ou républicains. Par exemple, l'Ohio ou la Floride. Et puis vous en avez d'autres qui passent d'un camp à l'autre, selon les scrutins. Ce sont donc ces derniers qui sont décisifs. Mais problème, la liste n'est pas immuable. Un État assez longtemps fidèle à un camp, peut basculer dans l'autre. Et cela, Hillary Clinton l'a oublié. Elle a négligé des états décisifs en pensant qu'ils lui étaient acquis. Trump a gagné, grâce au Wisconsin, démocrate depuis 1984, avec 0,8% d'avance. Hillary Clinton avait oublié que si les centres urbains votent démocrate, les banlieues votent républicain. Et les banlieues se sont développées. Trump a gagné grâce à la Pennsylvanie, très à gauche dans les villes, très à droite dans les campagnes. Trump a gagné grâce au Michigan, négligé par Hillary, puisque cet État n'avait pas voté républicain depuis 1988. Le temps des électeurs acquis dans des États garantis est souvent passé. Ces quatre raisons suffisent à expliquer la défaite d'Hillary Clinton, donc la victoire de Donald Trump. D'autres sont souvent invoqués qui tiennent plutôt lieu de prétexte. L'ingérence russe établie. 30 000 comptes russes ou pro-russes ont publié près d'un million et demi de messages sur Twitter. Des emails du Parti démocrate et du directeur de campagne de Clinton ont été piratés. Des fausses nouvelles massivement répandues. Autre explication, en guise d'excuse, le FBI se serait abusivement immiscé dans la campagne. Onze jours avant l'élection, James Comey, directeur du FBI, a annoncé ouvrir le dossier dit des courriels d'Hillary Clinton. Des messages qu'elle n'aurait pas dû avoir ou conserver sur son mail personnel. Certes, il annonce que l'enquête n'a pas à être prolongée quelques jours après, mais le mal n'était-il pas fait Bon, ces éléments ont pu jouer, ces méthodes très contestables, mais... Rien de tout cela ne doit masquer l'essentiel. La victoire de Trump en 2016 illustre à quel point nous sommes entrés dans des temps populistes de rejet des élites et d'une part Hillary Clinton incarnait à l'excès les élites rejetées, d'autre part ni elle, ni ses soutiens, ni la plupart des commentateurs n'ont compris que nous changions d'époque. Je viens de recevoir un appel de Mme Clinton. Elle, elle nous a félicités, nous, pour notre victoire. Et je l'ai félicité, et sa famille, pour une campagne où elle s'est battue très vaillamment. Quelles leçons tirer de cette incroyable élection? Leçon numéro 25. Des manipulations venues de l'étranger peuvent intervenir dans la campagne et éventuellement peser sur l'élection. Hillary Clinton en fut pour part victime avec les interventions russes de 2016. Aucune raison que la France soit épargnée à la l'avenir. Leçon numéro 26. Ne jamais insulter les électeurs, même ceux de votre pire adversaire. Hillary Clinton l'a oublié les politiques français l'ont appris qui de longue date n'injurient plus les électeurs du Rassemblement National. Leçon numéro 27. Ne jamais croire qu'une élection est gagnée. Donc ne jamais négliger des fiefs supposés acquis. Hillary commis cette erreur, perdant de justesse trois États antérieurement de longue date acquis aux démocrates, ce qui fit sa défaite. Bien avant, en France, des candidats persuadés d'atteindre le second tour furent écartés dès le premier, Balladur en 1995, Jospin en 2002. Leçon numéro 28. Enfin, un milliardaire populiste donné perdant par tous peut gagner. Nous avons changé d'époque. Trump, outsider de la politique, a été élu en 2016. Nos milliardaires en France ne s'y sont pas tentés, en tout cas à ce jour, mais cette ultime leçon nous en dit plus que dans nos démocraties fragilisées et contestées, désormais, tout est possible. Vous venez d'écouter le douzième et dernier épisode, en attendant la suite de l'histoire, de « Mr. President ». Ce podcast Europe Studio a été réalisé grâce au concours de l'Institut Montaigne, que je remercie très vivement. Et merci aussi, bien entendu, à l'équipe à mes côtés sur ce projet, Capucine Patouillet pour la préparation Mathieu Blaise à l'enregistrement Christophe Davio à la réalisation Fanny Rascle à la production Clémence Olivier pour la diffusion et tout le service documentation de Sylvaine Denis qui a rassemblé les archives d'Europe que vous avez pu entendre et nos trois voix pour l'anglais en version originale Julie Delazine, Andrew Miller et Robert Thompson Thank you guys Si vous avez raté un épisode... Ou si vous avez envie de réécouter certains d'entre eux, voire toutes, les informations sont sur europe1.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. See you soon, bye